0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, diesmal wieder aus Frankfurt und ähm, mit zwei sehr spannenden Gästen. Denn zu Gast sind Melanie Suko. ich hoffe, ich habe das richtig jetzt ausgesprochen, Melanie, mhm. und Tilo Füller. Und ähm, moin, Tilo. Moin. <lacht> <lacht> Die beiden sind zwei nicht ganz ähm, normale Physiotherapeuten. Ist eigentlich die weibliche Form, fällt mir gerade ein, von Physiotherapeut, auch Physiotherapeutin oder Physiotherapeut?
0: Physiotherapeutin. Thera- Physi- okay, also
1: Physiotherapeutin und Physiotherapeut. Und ihr Spezialthema oder eines ihrer Spezialthemen ist ähm, das Thema Schmerz und ähm, Schmerzen. Und da ähm, sind sie nicht ganz alltäglich unterwegs. Und deswegen sind sie heute ähm, zu Gast bei mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, danke, dass ihr gekommen seid. Und für alle da draußen. Ein kleiner Disclaimer, in dieser Folge geht es, ich habe es schon angekündigt, um das Thema Schmerzen. Wenn ihr da draußen irgendwie das Gefühl habt, hm, ich weiß nicht so recht, ich bin da sensibel dafür, dann hört euch diese Folge vielleicht entweder gar nicht an oder nicht alleine. Und natürlich ist in dieser Folge alles, was wir besprechen, kein ärztlicher Ratschlag. Es ist auch keine Sprechstunde, deswegen im Zweifelsfall immer zum Arzt gehen. Jetzt haben wir genügend, ähm, genug im, am Anfang vorweg ähm, ausgeschlossen. Wie bin ich auf die beiden denn aufmerksam geworden, auf, auf Melanie und Thilo? Ich habe im Internet so ein bisschen ähm, rumgegoogelt, tatsächlich, weil ich Schmerzen ähm, hatte und bin dann auf ähm, die Praxis von Thilo ähm, gestoßen, bei der Melanie ähm, beschäftigt ist. Und ganz spannend fand ich ähm, ähm, dass, äh, die, die Bildsprache von Thilo, denn äh, Thilo hat, ähm, als es darum ging, so okay, wie behandelt man? Da stand ein Tisch im Mittelpunkt. Und ähm, ja, Thilo, vielleicht erstmal von dir, so kurz ein paar Sätze. Ähm, ich steige gleich voll ein. Warum der Tisch?
2: Warum der Tisch? Ich denke, wir sollten uns und unseren Patienten die Möglichkeit geben, erstmal in Ruhe zu besprechen und äh, die Zeit und die Örtlichkeit zu haben, um sich auszudrücken, um zu schauen, was uns dann herbringt und das ist im gewöhnlichen Setting, vielleicht ist das der Unterschied, der der auch auffiel einer der Physiotherapiepraxis häufig eher, da steht die Liege und da wird behandelt und äh, nicht die Zeit davor sich zu gönnen mal oder auch zwischendurch zu gönnen, gemeinsam drüber zu sprechen, was einen beschäftigt.
1: Melanie hat im Vorgespräch gesagt, dass bei euch so ganz ein großes Thema ist, sich den Patienten, die Patientin ganzheitlich vorstellen oder verstehen zu wollen. So waren, glaube ich, die, die Worte. Bei meinem ersten Impuls Physiotherapeut war es so: Ja, ich gehe dahin, da drückt jemand drauf, wo etwas wehtut. Was Melanie an dich die Frage: Was versteht ihr oder du darunter den Patienten ganzheitlich verstehen?
0: Hm. Ich denke, heutzutage ist es wichtig, ähm, da sind wir aber schon voll im Thema, ähm, Schmerz einfach viel weiter zu umfassen als nur eine Verletzung oder einen verhärteten Muskel, mit dem wir ja oft irgendwie assoziiert werden ähm, und wissen, dass Schmerz zum Beispiel sehr beeinflusst oder stark beeinflusst wird über psychosoziale Faktoren zum Beispiel und ähm, über jede Menge Kontextfaktoren. Bedeutet, wenn ich an den Schmerzen irgendwas verstehen und verändern möchte, dann ist es total wichtig, diese Faktoren einfach auch mit einzubeziehen. Und um zurückzukommen auf den Tisch, den Thilo jetzt schon so ausgeschmückt hat, weshalb der bei uns in der Praxis steht, wäre mir wichtig noch zu sagen, okay, es schafft unglaublich viel Augenhöhe. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir beide für sehr wichtig empfinden.
1: Okay, ich würde mal so ein paar Fakten in den Raum werfen, die mich so in der Vorbereitung ganz, ja, so ein bisschen... Überrascht haben, ähm, dass äh, Schmerzen sind ähm, der häufigste Grund, warum Patienten und Patientinnen ärztliche Hilfe ähm, äh, in Anspruch nehmen. Ich will jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, dass es da unterschiedliche Schmerzformen gibt. Wusste ich auch nicht, irgendwie von äh, stechend, dumpf, äh, etc. Ähm, pp. Aber was ich ganz spannend fand bei euch dann auch noch, ähm, Ihr habt richtig rund um dieses Thema Schmerz, Schmerzen, ähm, Vorträge äh, und solche Sachen ähm, entwickelt. Ist das entstanden, Thilo, Frage an dich, weil du gemerkt hast oder weil ihr gemerkt habt, aus dem täglichen Arbeiten, wir brauchen da müssen da höher ansetzen? Oder wie kam es dazu, dass ihr euch so dem Thema angenommen habt, also mit Vortragsreihe und solchen Geschichten?
2: Grundsätzlich erzähle ich tatsächlich gerne über Dinge, die wir und unsere Patienten und Patientinnen täglich so ähm, wahrnehmen und was wir so erleben. Und ganz häufig, gut, ich bin jetzt seit knapp 21 Jahren Physiotherapeut, ganz häufig ist es so, dass äh, sich ähm, Narrative, die wir erzählen, wiederholen, dass es dann immer wieder zu gleichen Punkten kommt, zum Beispiel, wie Melanie vorhin sagte, Schmerz ist nicht gleich eine Verletzung. Und wir wissen mehr und mehr auch, die Studien zeigen, dass auch mehr und mehr, dass eine mehr Wissen auch vor Schmerzen schützen kann und Schmerzen bewältigbarer macht. Und da gibt es sogar den Fachausdruck der Schmerzedukation, der, um tatsächlich Menschen leihen, die aber durchaus ja auch Schmerzen haben. Und wir Physiotherapeuten, wir Physiotherapeutinnen übrigens auch, ähm, da mitzunehmen in die Welt der Schmerzphysiologie. Warum sind denn Schmerzen da? Was bewirken Schmerzen? Und wie können wir Schmerzen denn beeinflussen? Und das ist so ein so wichtiger Teil, der untrennbar ist mit unserer Therapie. Und äh, wir können durch Vorträge natürlich mehr erreichen und vielleicht schon ein, äh, ein gemeinsames Narrativ in die Welt setzen, um Dinge nicht immer und immer und immer wieder wiederholen zu müssen.
1: Okay, also darüber bin ich ja auch auf euch aufmerksam geworden. Melanie. Wenn wir von Schmerzen sprechen, was genau, vielleicht das Feld muss so von hinten aufzäunen, um so eine Basis zu legen, was, was ist das genau, Schmerz? Also wenn wir davon sprechen, was mhm.
0: ähm,
1: versteht ihr vielleicht drunter oder was verstehen die Patienten, Patientinnen drunter?
0: Mhm. Also ich glaube, du hattest Freund auch schon was Wichtiges angesprochen. Du hast den Schmerz, äh, dem Schmerz eine Qualität gegeben, indem du gesagt hast, es ist dumpf, stechend. Es gibt natürlich wie immer eine, eine, eine allumfassende eine, ja, eine Definition, aber man kann es vielleicht runterbrechen, dass Schmerz eigentlich immer ein Gefühls- und ein Sinneserleben ist, welches uns eigentlich erstmal nur davor schützt, bevor uns was zustößt, also bevor tatsächlich unser Gewebe beispielsweise geschädigt wird. Ähm, Ach, so genau, eine Art
1: das, Alarmanlage.
0: Genau, so eine Art Alarmanlage. Das ist eigentlich immer ein ganz schönes Bild. Und was schön ist, ist sind diese, finde ich, schön, diese zwei Begriffe Sinnes- und Gefühlserleben, weil dieses Sinneserleben, was du vorhin schon sagtest, wie ist der Schmerz, ist, wie fühlt er sich an, ist bohrend, brennend, stechend, ist immer eigentlich in Verbindung mit einem Gefühl. Meistens keine angenehmen Gefühle. Meistens sind das Gefühle, die ja, quälend sein können oder sehr unangenehm sein können. Genau, und ähm, das drückt die Definition eigentlich ganz schön aus.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, Schmerz ist so eine, oder ich habe das Wort verwendet, Alarmanlage, Signal. Mhm. Ja. Ähm, Thilo, ich schließe sofort die Frage, ähm, dann sind aber Schmerzen quasi, sagen Achtung, Achtung, da ist irgendwie vielleicht was Stärkeres im Busch, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich manchmal so das Gefühl, hm, ich weiß nicht, wenn jetzt man sagt, okay, das sind Alarmanlagen, dann würde ich denken, okay, was signalisieren mir die Schmerzen morgens? Also sind Schmerzen
2: normal? Also, oder bis wohin sind sie normal? Schöne Frage, genau. Sind Schmerzen normal? Also grundsätzlich gehören sie zum Menschsein oder zum Lebewesen möglicherweise sein auch dazu. Und ähm, wenn wir, finde ich ja super, deinen dein Einwurf der Alarmanlage, wenn wir wirklich dieses Beispiel mal auf, aufnehmen, dann gibt es ja, ähm, wenn wir vielleicht das Beispiel einer, einer Alarmanlage nehmen, die Bewegung meldet. Dann können wir die natürlich hochregulieren, dass jede Bewegung, jede Katze in, äh, in der weitesten Entfernung eine, die Alarmanlage auslöst. Und dann können wir ähm, aber sie auch so stellen, dass es wirklich darum geht, erstmal zu melden, wenn jemand wirklich direkt im Raum steht. Also es gibt unterschiedliche Ausprägungen der Alarmanlage. Und grundsätzlich bedeutet es erstmal: Hey, schau bitte nach deinem was auch immer du da schützen willst mit der Alarmanlage, schau mal bitte, ob da etwas passiert, was für den Raum, für dieses Haus eine Gefahr darstellt. Und es bedeutet erstmal nicht, dass etwas passiert ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, denke ich, weswegen das Beispiel im Übrigen auch passt, eben der Alarmanlage. Es schafft erstmal Aufmerksamkeit für den Körperbereich zum Beispiel. Und das Beispiel, das du jetzt angefügt hast morgens, das sind wir schon gleich in der Interpretation, weiß nicht, ob wir da jetzt noch weiter reingehen sollen, aber zu, ich würde mal jetzt behaupten, wenn du dich dann eine Weile bewegst, dann geht dieser Schmerz weg. Geht, geht er weg, genau. Genau, und wir sind etwa gleich alt, äh, Dann, ich kenne das tatsächlich morgens auch schon langsam mit Mitte 40 und vielleicht könnte das ein Signal sein, ja, beweg dich eben und Punkt.
1: Ich würde da noch mal so ein bisschen nachhaken wollen, ja, euch oder dich da so ein bisschen kitzeln. Was ich noch nicht so ganz verstehe, auf der einen Seite sagt ihr ja oder Alarmanlage, Achtung, Achtung, auf der anderen Seite hast du jetzt gerade gesagt, Tilo, es muss nicht zwingend heißen, dass da auch etwas ist. Mhm. Aber dennoch, so mein Verständnis, signalisiert aber der Schmerz ja dann doch in irgendeiner Form Etwas, das kann ich jetzt nicht so ganz greifen. Also ist da jetzt dann was im Zweifelsfall oder ist da jetzt
2: nichts, ist nicht auf mich bezogen? Also grundsätzlich kann ich dir das jetzt ohne Beispiel natürlich nicht beantworten. Aber, weißt du was, ich (lacht) habe vorhin schon hier was hingelegt. Du warst ein bisschen skeptisch, was das jetzt soll. Wir haben hier einen Podcast Wir müssen das, glaube ich, kurz kurz erklären. Wir
1: sitzen ja hier in Frankfurt im Studio und Thilo hat jede Menge Papiere mitgebracht (lacht) mit ganz tollen Beispielen und für euch, die ihr da draußen zuhört, der Hinweis, alles, was wir jetzt hier gleich machen, verlinken wir auch, kann man
2: angucken, selber machen, genau. Okay, möchtest du uns an Zuschauern Zuschauerinnen kurz? erzählen? Hörerinnen, ja genau. <lacht> Deswegen. Möchtest du Ihnen kurz erzählen, was du hier siehst auf ja, dem Bild, also, Stefan?
1: Thilo hält ein, 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 ein Blatt Papier hoch, äh, DIN A4. Ähm, darauf ist ein, ich glaube, ein Frauenschuh zu sehen, eine, so ein Stöc- Stöckelschuh, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff lautet. Und äh, durch den, der ist schwarz und ähm, vorne durch den vorderen Teil ragt
2: ein Nagel durch. Ist doch ein Nagel, oder? Oder eine Schraube? Ja. Ein genau. richtig fetter Nagel, genau, geht durch den Schuh durch. Man ja, sieht dann auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Äh, tatsächlich ist es kein Frauenschuh, aber ich glaube, du hast das als ein Stöckel äh, ja, interpretiert. Nächste genau. Genau. Nee, ist es sogar wirklich ein, 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 das, der Schuh eines Handwerkers. Äh, und das Beispiel ähm, ist im British Medical Journal erschienen, 1995. Und es gibt auch ganz viele andere Beispiele, aber du siehst also einen Schuh mit einem Nagel durch. Die Geschichte dazu. Und ähm, das wird wahrscheinlich die Frage beantworten, die du, die du mir gestellt hast. Ähm, ein, der, der Handwerker, der Bauarbeiter schafft in einem Lager und stürzt eine Leiter herunter. Und er stürzt wirklich genau so, dass der Nagel sich oh. durch den Schuh und Fuß bohrt. Okay. Und ähm, tatsächlich habe ich gerade schon etwas falsch gesagt, aber dazu gleich <lacht> nochmal mehr. Und er hat höllische Schmerzen. Verständlicherweise hättest du Schmerzen, wenn du deinen Fu- wenn du deinen Fuß da drin weißt in diesem Schuh? Mein erster Impuls war tatsächlich ja ähm
1: Vielleicht ist er auch zwischen den Zehen vorbeigegangen und ist gar nicht durch den Fuß durchgebohrt. Ja, Mensch,
2: du ärgerst mich. Ja? Ja. Also der, Schuh, der Fuß ist übrigens tatsächlich noch in diesem, in diesem Beispiel auch in dem, in dem Schuh noch drin. Okay. Ähm, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat so starke Schmerzen, dass man ihm den Nagel nicht wieder entfernen kann. Er wird ins Krankenhaus gebracht unter stärkste Schmerzmittel und dann erst kann man den Nagel rausziehen und dann den Schuh ausziehen und man sieht, er hat keinerlei Verletzung. Der Nagel ging tatsächlich zwischen den Zehen durch. Und trotzdem okay. ist dieser Schmerz absolut real gewesen und total nachvollziehbar, weil als Mensch, der gerade von einer Leiter stürzt und dann sieht, was in meinem Fuß passiert ist, an meinem Fuß passiert ist, ist das total sinnvoll, dass die Alarmanlage in uns und der kurze Hinweis: das ist der wichtigste Alarmanlagegeber ist unser Gehirn, uns natürlich eine Meldung gibt, schau bitte danach, da ist etwas passiert. Und das macht total Sinn, weil wenn wir dann sehen, okay, ich habe mich wirklich verletzt, dann sollte ich vielleicht zum Arzt, zu Ärzten gehen. Ich sollte vielleicht meine Tetanusspritze abklären, wenn ich eine Verletzung am Fuß habe, bin ich gesichert. Ich sollte eine Wundversorgung machen, aber es macht äh, keinen Sinn, weiter dem Schmerz zu verfolgen, wenn wir sehen, es ist keine Verletzung.
1: Ja, ich glaube, es wird ein bisschen zu, kom- zu, ko- zu komplex an der Stelle. Aber das ist ja nicht so ganz meine Frage gegriffen, weil ich würde dir zustimmen bei dem Beispiel. Jetzt hier haben wir quasi den Schuh gesehen. Ja, es ist vielleicht ein, äh, offensichtlich. Aber ähm, ich stehe morgens auf. Ja, es zwackt, zwickt. Im Zweifel ja, habe ich ja offensichtlich nichts quasi, wo ich jetzt sehe irgendwie, ich habe mich geschnitten oder sowas. Also meine Frage zielt so darauf ähm, äh, ab. Ähm, Ab wann ist es vielleicht so, dass man glaubt, man hat nichts, aber man hat was? Vielleicht weißt du, was für eine Richtung ich... Oder ich drücke mich zu kryptisch aus. Das kann auch sein.
0: Ja, ich kretsch mal rein. Okay,
1: Melanie. Vielleicht
0: verstehe ich, was du meinst. (lacht) Ähm, Also ich glaube, wichtig ist der Aspekt, den du gesagt hast, den Aspekt ähm, zu nennen, dass eben keine Verletzung da sein muss. Mhm. Dennoch ist es so, dass wir ja in unserem Körper immer Signale haben, die irgendwas senden. Okay. Mhm. Ähm, Bedeutet, du wirst vielleicht auch ganz spezifisch an deinem Rücken, der sagt, ich brauche Bewegung. Und das natürlich, indem er dir Schmerzen sendet. Womöglich gewisse Sensoren haben, also Alarmanlage, wie auch immer man das jetzt in das Bild äh, überträgt. Aber gewisse Dinge, die das wahrnehmen. Ja, ich bleibe bei Sensoren die ab einer gewissen Schwelle, ab einer gewissen Höhe das zu deinem Gehirn durchlassen und das Gehirn entscheidet, ich sende ihm mal Schmerz, irgendwas stimmt da nicht und ist aber noch weit weg von diesem Verletzungsbild. Aber es stimmt was nicht, du brauchst Bewegung.
1: Okay, also dann das auf das wollte ich, du hast mhm. es gerettet. <lacht> dann, kann, <lacht> Danke so ist, dann ist es aber quasi, also dann korrekt, verstehe ich es richtig. Es ist, muss nicht zwingend bedeuten, es ist etwas kaputt, okay. sondern genau. es kann auch einfach sein: Hallo, hallo, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Bewegung, beweg dich mal. Also, genau. so, okay. Mhm. Führt mich direkt zur nächsten Frage, Melanie, gleich an dich. Wie subjektiv sind denn Schmerzen? Mhm. Auch bei dem Beispiel mit dem Schuh, das ist ja ganz spannend.
0: Ja, t- total subjektiv meiner Meinung nach, total individuell. Also Thilo hat es auch schon erwähnt, ähm, diese, die, ja, äh, den Aspekt, dass ein Schmerz immer individuell ist. Und ich würde auch ja, beim Subjektiven sagen, es ist total subjektiv. Wir versuchen es manchmal zu objektivieren über beispielsweise Messskalen von 0 bis 10, wie stark ist der Schmerz. Ähm, vorhin hatte ich gesagt, es spielen wahnsinnig viele Faktoren mit rein und allein diese ganzen unterschiedlichen Aspekten machen den Schmerz an sich schon sehr subjektiv. Ja.
1: Ist das dann aber auch gleichzeitig ein Zeichen, ähm, Thilo, man muss nicht zwingend gleich wegen jedem, vielleicht ist Schmerz auch ein hartes Wort, oder mit, wie, mit jedem Zwicken äh,
2: wehtun, wobei das natürlich ja subjektiv zum Arzt. Die Entscheidung können wir ja nicht abnehmen. Du hattest ja vorhin den schönen Disclaimer gesagt. Nochmal bitte, wenn ihr ein Thema habt und lasst das abklären. Weil es ein subjektives, weil es ein individuelles Erleben der jeweiligen Situation ist, kann die Entscheidung nicht abgenommen werden, ob jemand Hilfe braucht oder nicht. Und das kann die Person wirklich nur für sich entscheiden. Und deswegen ist es ja auch total spannend, wo wo setzen wir denn an, wenn wir eine erfolgreiche Schmerztherapie oder sonstige Therapie oder ein erfolgreiches Gesundheitssystem haben wollen, dass jemand keine Hilfe mehr benötigt oder dass er durch regelmäßige Hilfe seine Themen im Griff hat. Aber die kurze Antwort, ja, man muss nicht wegen jeden Zipperlein und gleichzeitig müssen aber Zipperlein auch abgeklärt werden, sind sie ein Zeichen für eine 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 schlimme Problematik? Und vielleicht, wenn ich dann noch weitermachen darf? Klar. Es gibt die sogenannten Red Flags, das sind Zeichen, die wir als Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten beachten und auch andere im Gesundheitswesen Arbeitende, die wichtig sind, um eben genau diese Frage, ist da ein großes Problem hintendran, was es, was es wichtig macht, weiter abzuklären. Genau diese Dinge ähm, müssen wir im Hinterkopf haben. Und diese, diese Red Flags, diese roten Flaggen, ähm, können Hinweise sein auf eine Ernsterkrankung, wie zum Beispiel eine Tumorerkrankung, wie eine Fraktur, also ein Bruch eines Knochens, eine Systemerkrankung, die mö- möglicherweise medizinisch, ähm, medikamentös weiter begleitet werden muss. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Und auch das kann sich erstmal mal mit, mit, mit kleinen Dingen natürlich äußern.
1: Jetzt weiß ich von dir, Thilo, so in, durch die durch die Vorbereitung, aber auch von, von dir, Melanie, ähm, auf der Website findet man das von, von euch, dass ihr ja unglaublich viel Zeit und Aufwand investiert, um euch weiterzubilden. Ja? Ähm, ähm, kam, mir kam so gestern so spontan die, die, die Frage in den Kopf, Melanie: Ist vielleicht ein, ein, ein Physiotherapeut, eine Physiotherapeutin manchmal im Zweifelsfall. Vielleicht der bessere Ansprechpartner, die bessere Ansprechpartnerin, als zu einem tiefen Facharzt zu gehen. Ich weiß, wir provozieren jetzt so ein bisschen ja. draußen, ja aber ähm, äh, gerade wenn man so jetzt vielleicht in eurem Fall irgendwie äh, jetzt äh, ganzheitlichen Ansatz oder, oder oder sowas, wie steht ihr zu sowas?
0: Hm. Mein erster Gedanke war, oh fiese Frage, <lacht> <lacht> wen mache ich mir denn dazu zum Feind? Ähm, ja, also ich kann von mir, von Thilo, von der Physiotherapie, wie ich sie erlebe und lebe, ähm, nur sprechen. Und da würde ich sagen, ich traue mir zu, ähm, ich traue uns zu, dass wir auch die ersten Ansprechpartnerinnen sein könnten. Und dass es vielleicht zuvor keinen spezifischen Facharzt mit spezifischen Röntgenbildern etc. benötigt. Und wir verweisen, wenn wir das als nötig empfinden. Mhm. Trotz alledem ist das System, die Ausbildung zur Physiotherapeutin sehr heterogen. Also unglaublich... Ich würde sagen, noch nicht aus diesem Stand, wie es sein sollte, dass ich das prinzipiell der ganzen Physiotherapie leider zutrauen könnte. Mhm. Ähm, ja, das, das kann ich nur von mir so sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir.
1: Aber ihr macht ja auch, ähm, vielleicht um so diesen Bogen ja. so ein bisschen zu, 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 ähm, zu, zu spannen, Thilo hat im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr so versucht, so ein Netzwerk aufzubauen. Thilo, das heißt, ihr habt ja schon, ich glaube, das kann man schon so sagen, einen ganz anderen Ansatz oder einen weit deutlich weiter gefassten Ansatz, was das Thema Physiotherapie äh, angeht. Ich habe diese Schmerzvortragsgeschichte äh, ähm, erzählt. Ähm, ihr, ihr habt ein Netzwerk oder baut ein Netzwerk auf mit verschiedensten F- Fachärztlichen, ärztlichen Disziplinen, um Menschen ganzheitlich zu betreuen, was in dem Fall ja bedeutet, mehr als irgendwie mal anzurufen und sagen, hier, da hat jemand Schmerzen ähm, oder so. Mich würde interessieren, also die Idee dahinter, ja. wie bist du, wie seid ihr da, dazu gekommen? Vielleicht fangen wir mit Tilo ähm, an. Du hast ja ähm, da jetzt auch schon ein paar Jährchen Berufserfahrung. Ähm, warum auf einmal so ein anderes Konzept, also man kennt ja diese klassischen Physiotherapie-Praxen, ja, aber warum so ein let's try another thing?
2: Vieles kommt äh, in meinem Kopf hoch, also das Erste, was ich, was mir hochkam, ist schon mal, ja möglicherweise siehst du uns anders und gleichzeitig, ich möchte nicht unser Licht unter den Scheffel stellen und gleichzeitig, wenn wir uns mit der Physiotherapie beschäftigen, wie wir sie uns vorstellen, Melanie und ich und auch am ähm, andere in unserer Praxis, alle in unserer Praxis, dann sehen wir, dass viele schon auch so denken und auch so zu handeln. Also es ist nicht, es ist nicht neu, das ist es nicht. Und gleichzeitig machen das noch nicht alle so und werden sicherlich auch nicht irgendwann alle so machen. Also wir befinden uns aber da auch in in einem, in einem Bereich, der schon auch etablierter werden wird sicherlich. Und dazu gehört, das, was du gerade eben sagtest, dass äh, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und äh, ein Netzwerk, das wir aufbauen und gerade auch für dieses Netzwerk, was wir aufbauen, haben wir auch intern in letzter Zeit gesprochen. Was sind denn unsere Wünsche dran? Was steht denn unsere Intention hinten dran? Und ich glaube, für mich ist tatsächlich ein, ein negativer Grund, der dran steht, dass es so, so häufig vorkommt, dass wir... Patienten, Patientinnen aufklären müssen. Eben nur weil der Rücken wehtut, heißt es jetzt nicht, dass äh, die Bandscheibe äh, verletzt ist, dass sie einen Bandscheibenvorfall haben. Und es heißt es noch nicht mal, auch wenn das Kernspinnbild es zeigt. Und das ist jetzt ein, 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 ein klassisches Beispiel. Und das gibt es aber in ganz vielen anderen Körperbereichen auch. Also ein, ein Punkt ist, glaube ich, ist wirklich bei mir die Frustration, dass wir uns mit dem neuen Wissen oder was wir schon seit 10, 15 Jahren oder vielleicht sogar noch länger wissen, immer noch rumschlagen müssen mit ollen Kamellen, die ein Hindernis sind, um zu genesen, die ein Hindernis sind, um ein vielleicht auch finanziell gesundes ähm, g- äh, Gesundheitswesen zu haben und Patienten, Patientinnen wieder äh, eine Selbstwirksamkeit zu geben und Patienten wieder ähm, zurechtzukommen mit ihren körperlichen Einschränkungen. Nämlich, dass Schmerzen einfach immer wieder verbunden werden mit eben wieder Verletzungen, wie du es vorhin sagtest oder auch Melanie vorhin. Und das ist ein immer wiederkehrender Moment, der mich tatsächlich äh, frustrieren Lässt immer wieder und liest und weswegen es neue, neue Wege gegangen werden müssen.
1: Ich glaube, was man an der Stelle sagen kann, das könnt ihr euch, die ihr da draußen an den Empfangsgeräten sitzt und uns zuhört, ähm, ähm, auf jeden Fall sagen, äh, in der Recherche habe ich das ein bisschen rausgefunden. Du hast quasi alles auf eine Karte mehr oder weniger gesetzt, dieses Konzept an den Start gebracht und es ist ja unbekannt, Erfolgreich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr da im Schatten rumwerkelt. Ähm, Melanie, an dich eine, eine Frage. Ich tue mir tatsächlich ehrlicherweise bei dem Begriff so ein bisschen schwer, aber gibt es sowas wie eine Hitliste bei Schmerzen? Also habt, hm. merkst du aus der täglichen Arbeit irgendwie, das? Es so gewisse Sachen immer wieder kommen, gibt es sowas? Kann man, kann man das überhaupt sagen?
0: Also Zahlen habe ich dazu nicht im Kopf, ähm, aber aus meiner täglichen Praxis ist so der Rückenschmerz, so der äh, auf Platz 1 steht, <lacht> hüft Knieschmerzen, jetzt so ganz ähm, an unserem Körper gemessen, das sind so diejenigen Nackenschmerzen, Nackenverspannungen, die führen doch, ähm, würde ich sagen, die Hitlist an. Da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen akuten Schmerzen, die aufgrund zum Beispiel auch einem Trauma, einer Verletzung da sind oder eben auch chronischen Schmerzen, also jene, die schon länger als drei bis sechs Monate existieren. Und da befasse ich mich total gerne mit ähm, jenen Patientinnen, die eben chronische Schmerzen haben. Ja, von dem her ist mein persönliches ähm, ähm, Ranking da ähm, auch eher auf Seiten der chronischen Schmerzen.
1: Mhm. Und wenn du sagst, du, du befasst dich da relativ intensiv damit oder gerne war, glaube ich, die, mhm. die, die Wortwahl. <lacht> ja. ähm, jetzt lassen wir mal weg, dass es körperliche Auslöser ähm, gibt. Mhm. Wie kann denn die, die, die Psyche dafür sorgen, dass Schmerzen... Entstehen du, das ist vorhin, glaube ich, ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal so leicht angedeutet.
0: Mhm. Ja. Also, sie sind auf jeden Fall, Thilo hatte das Bild der Alarmanlage von dir aufgegriffen. Ähm, psychosoziale Aspekte ähm, sind auf jeden Fall dafür, sind total sind diejenigen, die eigentlich die Alarmanlage lauter oder leiser drehen oder schalten können. Mhm. Also sie sind elementar wichtig und man weiß auch zum Beispiel aus der Forschung, dass man ähm, Patientin unter einem funktionellen MRT, ähm, emotionalen Schmerzen.
1: Vielleicht kurz erklären, ja. ein funktionelles MRT ist? G-
0: genau. Ähm, also ist eigentlich, sie bekommen, sie liegen im MRT, so wie das, glaube ich, viele kennen und bekommen beispielsweise eine Aufgabe gestellt, sich jetzt ganz spezifisch bei dem Beispiel an eine extrem traurige Situation mhm. zu erinnern. Und dann... Ähm, zeigt dieses MRT eben, welche Hirnareale zum Beispiel aktiv sind, also welche Gebiete in deinem Gehirn aktiviert werden. Und da weiß man aus der Forschung, dass bei emotionalen Schmerzen die gleichen Areale oder Gebiete deines Gehirns aktiv werden wie bei körperlichen
1: Schmerzen.
0: Okay. Bedeutet, es gibt nicht nur ein Zentrum für den Körperlichen und auch ein Zentrum für den emotionalen Schmerz, sondern es sind tatsächlich die gleichen aktiviert. Und ich finde, das zeigt ja auch schon, wie, wie stark ähm, eben Emotionen, Gefühle, Gedanken, unsere psychischen Aspekte tatsächlich auf den Schmerz Einfluss nehmen können.
1: Okay, mhm. ich greife das Stichwort auf den Schmerz Einfluss nehmen mal auf, Thilo, ähm, Zurück zu dir. Stichwort Schmerzmittel. Ja, wenn man in die Apotheke geht, kriegt man ja gefühlt alles, was frei verkäuflich ist, irgendwie. Ähm, wie siehst du das, so dieses Thema Schmerzmittel? Ja, nein,
2: gefährlich? Also grundsätzlich ist das ähnlich wie vorhin die die Fangfrage, die Melanie dann getroffen hat, muss ich da natürlich mich sehr zurücknehmen und das tue ich aber auch wirklich in der täglichen Arbeit. Ich bin Physiotherapeut und ich bin bin kein Arzt, der jetzt über die Medikation entscheidet. Grundsätzlich, um was es, was ich häufig erlebe, ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt eine akute Verletzung habe und dann auch eine eine Entzündung kommt oder auch eine o- Operation habe und eine Entzündungsreaktion kommt, zum Beispiel am Knie kennen wir das, dann ist es da ein bisschen geschwollen oder auch stark geschwollen, es ist vielleicht auch gerötet, man hat vielleicht einen Ruheschmerz, dann ist es auf eine akute Verletzung erstmal eine sinnvolle und notwendige Reaktion des Körpers, um entsprechende Heilvorgänge nach und nach einzuleiten. Das heißt, ich wäre skeptisch, ob eine grundsätzliche Einnahme von entzündungshemmenden und schmerzhemmenden Mittel direkt nach einer akuten Verletzung sinnvoll ist oder vielleicht nicht sogar eher behindernd sein könnte. Und gleichzeitig wissen wir aber auch zum Beispiel nach Operationen, wenn wir da sehr gut mit Schmerzmitteln versorgt sind, also wirklich da eher mit Schrot schießen und ähm, gar nicht zu so viel Schmerzen spüren lassen, dass die Genesung manchmal schneller funktioniert. Also wir können wahrscheinlich nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Auch da gehört es wieder dazu, gemeinsam am Tisch zu sitzen mit der betroffenen Person und sich anzuhören, in welchen Situationen dann die Person zu Schmerzmitteln greift. Und ob denn ein konstruktiver Umgang damit vorliegt.
1: Also ich glaube, wir bringen an dieser Stelle einfach nochmal den Hinweis an, wir sind keine Ärzte. Ähm, ähm, wann, wenn ihr da draußen irgendwie ein Thema habt oder ein Problem immer im Zweifelsfall einmal mehr zum Arzt gehen, gerade wenn es auch um Medikamente ähm, geht. Ähm, Thilo, ich würde gerne nochmal so ein bisschen kurz äh, einsteigen, weil wir das, glaube ich, noch gar nicht so gemacht haben, wie denn so Schmerz entstehen kann. ja? Also klar, über eine Verletzung oder, ja gut, ein Bruch ist ja eine Verletzung, aber ähm, was passiert da so in unserem ähm, im Körper? Ihr macht das ja auch in eurem Vortrag, geht ihr da ja auch so immer ein bisschen drauf ein. Nimm uns mal mit so, ähm, mhm.
2: was, was passiert da in unserem Körper bei Schmerz? Mhm. Also was in unserem Körper bei Schmerz funktioniert, also grundsätzlich fängt der Schmerz im Gehirn an. Also das Gehirn trifft die Entscheidung, soll Stefan, soll Melanie, soll Tilo einen Schmerz spüren oder nicht. Und es sind ganz viele verschiedene Bereich, äh, Bereiche im Gehirn mit beteiligt und äh, Melanie korrigiere mich, aber ich glaube um die 400 verschiedene Areale, also wirklich eine eine ein Orchester im Gehirn, was gemeinsam äh, dann diesen diesen Ton zustande bringt. Und das bedeutet eben, wenn ich das Gehirn in den Zentrum stelle, äh, stell, dass Zentrum stelle, das erstmal alles andere ähm, irrelevant ist. Und es kann tatsächlich so sein, also es müssen nicht Gefahrensensoren und Gefahrenmeldungen vom Körper aus dem Fuß, aus dem Rücken, wo auch immer, über das Rückenmark ins Gehirn geleitet werden, damit der ähm, Schmerzen steht, sondern es kann umgekehrt Siehe das Beispiel vor allem mit, mit dem Schuh und mit dem Nagel, auch aus dem Gehirn erstmal direkt entstehen. Weil man vielleicht eine gewisse Konditionierung auch hat, oder? Da gebe ich mal gerne irgendwie an Melanie weiter. Ich fühle mich. Ich wollte dich jetzt aber nicht unterbrechen, so, aber das
1: war so ein spontaner Impuls, ne? Yeah.
0: Ja, ich würde ich würd sagen, ja. ja ähm, also, dieses, ähm, was Thilo eben angesprochen hat, dass eben so über 400 Areale im Gehirn aktiviert werden, kann man sich eigentlich vorstellen, wie so eine so eine wilde Karte aus Sternzeichen, die aber wild miteinander verknüpft sind. Und die werden eigentlich immer aktiviert. Das sind immer so bestimmte Aktivierungsmuster, so heißen die auch. Und die können durchaus konditioniert werden, dass wir zum Beispiel uns wieder in eine bestimmte Situation begeben, wo wir höllische Schmerzen erlebt hatten. Und dann sendet oder spielt unser Gehirn quasi diese, dieses Aktivierungsmuster ab.
1: Okay, mhm. also man kann sagen, oder man kann es zusammenfassen, es gibt nicht die pauschale Antwort darauf. Was ist Schmessern? Es ist
2: einfach super komplex, oder? Es ist super komplex. Als Physiotherapeuten, Physiotherapeutin nennen wir den. Ähm, den das Thema der Schmerzmechanismen, also wenn wir uns Patienten, Patientinnen haben, dann überlegen wir uns, was ist der dominante Schmerzmechanismus? Ist es zum Beispiel wirklich über das Gewebe nach oben gehend? Ist es vielleicht eher eine Verarbeitungsstrategie des Gehirns? Oder ist es vielleicht ein ein Problem der Nerven an sich? Aber gerade eben fiel mir ein ein passendes Beispiel ein von einem, vielleicht um es nochmal so greifbarer zu machen, einem Patienten, den ich vor vor einigen Jahren hatte, das weiß ich noch, der einen Rückenschmerz hatte, in der Lenden Besäule und schon seit einiger Zeit und der durch, ähm, durch einen Bückmechanismus auftrat. Und ähm, ich äh, nach, nach Untersuchungen, nach Anamnese und so weiter kam, jetzt, oder kam ich zu dem Ergebnis, dass ich gerne mal sehen würde, wie er sich denn bewegt und ähm, gemeinsam hatten wir es besprochen. Und dann habe ich gesagt, äh, Herr Müller, wie auch immer er hieß, ähm, äh, schauen Sie mal, können Sie mal kürzlich nach vorne beugen? Und ich beuge mich in dem Moment, um es ihm vorzumachen. Und dann sagt er, au. Also er hat in dem Moment seinen Rückenschmerz gespürt, als er mich beugen sah. Ähm, das heißt, dieser, dieser, was du vorhin mit Konditionierung besprach, ähm, ähm, sagtest, er war konditioniert, dass ein, ein Beugen mit einem, seinem Rückenschmerz assoziiert ist. Und äh, das ist auch ein wichtiges Signal davon, ja, dass es komplex ist und dass eben das Gehirn und unsere Gedanken und unsere Gefühle und damit eben auch die Psyche eine eine wichtige Rolle spielen. Wir kommen
1: langsam zum Ende des Gesprächs. Melanie, ähm, an dich denn nochmal eine Frage. In der Vorbereitung für, für dieses Gespräch habe ich mhm. mir mal ähm Erlaubt, so, äh, mal so ein paar Krankheitsbilder, die man ähm, umgangssprachlich so rücken und was es so alles gibt, mal in eine bekannte Suchmaschine einzugeben. Und es kam gefühlt äh, bei jeder Antwort immer irgendwie so raus ähm, als Therapieform in irgendeiner Form Bewegung. Mhm. Ähm, welchen Anteil hat denn Bewegung per se, also meine Frage zielt so ein bisschen drauf ab, ähm, muss es immer gleich das große Besteck sein mit Operation und ähm, alles oder was ist Bewegung in unser unserem Alltag, ja, vielleicht teilweise doch eher ein bisschen rudimentär vorkommend?
0: Ja, also gut, ich bin Physiotherapeutin, ähm, ähm, Bewegungstherapeutin auch oft genannt. Ich bin natürlich ähm, für Bewegung und ich glaube, wir haben jetzt vorhin nur von oder bisher nur von ähm, Schmerz gesprochen und weniger von diesen schmerzhemmenden äh, Bahnen, die wir tatsächlich auch in unserem Körper haben, ähm, die unseren Schmerz runter, ähm, runterregeln äh, oder regulieren. Ähm, da ist es mir total wichtig. Also eigentlich, wir können all die Dinge tun, die uns gut tun, ähm, die regulieren den Schmerz prinzipiell runter. Ähm, und Bewegung kann eine Form dessen sein und oftmals auch ähm, ja letztendlich wirklich ein Mittel, um eine Operation vielleicht aus dem Weg zu gehen. Jetzt gibt es manche Krankheitsbilder oder Verletzungen etc. Da kommen wir nicht drum herum, ähm, aber auch nach der Operation spielt dann, spätestens dann, spielt Bewegung eine wichtige Rolle.
1: Aber auch so ist dann Bewegung, wenn wir hm. von Bewegung sprechen, nur fürs Verständnis, ist damit auch quasi Alltagsbewegung gemeint, also spazieren gehen, ähm, also Hauptsache man bewegt sich? oder?
0: Voll gut, dass du das sagst, Stefan, weil ich glaube, wichtig ist immer auch dieses, man setzt Bewegung gleich mit Sport genau. und viele fühlen sich, also viele Patientinnen, die zu, mir, die, oder zu uns in die Praxis kommen, fühlen sich dann schon, oh, ich mache keinen Sport, ich mache zu wenig Sport in so einem Rechtfertigungsmodus. Mhm. Bewegung ist wunderbar. Also ich würde es auch bei Bewegung belassen als als Wort. Es muss kein Sport sein, es muss keine exzessive Bewegung oder Sport sein, sondern es sind alltägliche Dinge. Zu sagen, äh, ich versuche mich jeden Tag tatsächlich, ich weiß nicht, was da deine Werte sind, aber... So Bewegung einzubauen, ne? zur Arbeit zu gehen, zur Arbeit sch- so Rituale zu schaffen also.
1: So 10.000 Schritte meine ich irgendwo mal gelesen zu haben, was die WHO empfiehlt, ne? dass man die sich so pro Tag bewegen sollte oder. Stimmt ich
2: glaube tatsächlich, dass man diesen 10.000 Schritten widersprechen ähm, kann, hatte ich irgendwo mal gelesen, aber die WHO empfiehlt ja so zweieinhalb Stunden Bewegung in der in der Woche ähm, mhm. und äh, wenn wir uns an, an niedrig, niedriger Intensität und wenn wir uns intensiver bewegen, dann reicht auch die Hälfte davon. Ähm, und vielleicht nochmal kurz Bezug nehmen auf die Frage, reicht im Alltag, sich so zu bewegen? Also wahrscheinlich reicht unspezifisches Bewegen und ähm, es muss nicht immer das Spezifische, diesen oder jenen Bereich, der schmerzhaft ist, ähm, zu bewegen. Aber auch das, während ich sage, muss ich mich schon ein bisschen wieder, äh, muss ich ein bisschen zurückrudern. zurückrudern. Manchmal bedarf es natürlich etwas Spezifisches, aber grundsätzlich geht es um eine regelmäßige Bewegung, die idealerweise Spaß macht. Weil das ist, was Melanie so vorhin so schön gesagt hat. Es geht darum, das, was uns gut tut, was das, was sich gut anfühlt, schafft unsere. Unser Körper äh, aktiviert unsere körpereigene Apotheke. Und ähm, da wissen wir tatsächlich, dass ein, ein, ein bisschen auf dem Ergometer zu strampeln äh, eine mindestens so große Wirkung hat, wie ein Opiat einzunehmen. Also insofern, es muss nicht spezifisch sein und es muss nicht so groß und zu so viel sein und intensiv
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Also wir nehmen mehr Bewegung in unser aller Alltag auf, entlasten dadurch die Krankenkassen, gehen zu euch ähm, <lacht> ähm, in die Praxis. Ja, vielen Dank, dass ihr den Weg nach Frankfurt gefunden habt, dass wir uns hier treffen konnten und für alle da draußen, wir packen alles, über was wir gesprochen haben, die Website von Thilo und Melanie noch in die Show Notes und von allem, was wir sonst vielleicht noch glauben oder was die beiden uns irgendwie so an Vielleicht spannender Literatur etc. mitgeben können. Und ähm, genau, dann vielen Dank, dass Sie hier wart.
0: Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagspitzen.de. Bis zum nächsten Mal!